1: Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast. Bifi Escapa Podcast. Bifi Escapa Podcast. Esta semana en el taller. Levantamos la persiana del taller una semana más. Hacemos un break en todo lo que acontece del Tour de Francia. En esta ocasión vamos a hablar de XCO, del Cross Country Olympics. Y es que hace un par de semanas el grupo al que pertenece Eurosport confirmó que ha comprado los derechos de emisión de la Copa del Mundo. A partir de 2023, nuevamente Eurosport se consolida como la casa del ciclismo. Pues bien, vamos a hablar de los motivos de esta compra, de qué podremos disfrutar, del auge, de la especialidad. Realidad, lo vamos a hacer con Carlos Cabello. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Por aquí andamos muy bien. Ahora, ahora hacía tiempo que no te saludábamos. eh. Bienvenido de nuevo a tu, a tu casa, aquí con el podcast. Bueno, ¿qué ha motivado que Eurosport eh, compre esta competición que además eh, cada vez gana más adeptos?
0: Hombre, a ver, Eurosport es la autodenominada casa del ciclismo. Entonces
1: sí.
0: en, entiendo que si es la casa del ciclismo y se ha volcado muchísimo tanto con las grandes vueltas como con las vueltas de una semana, como con las clásicas de, del norte y centro Europa, eh, pues realmente después pues eso en los Juegos Olímpicos pues también también han emitido otras partes de ciclismo sí. también hace también hace ciclismo en pista muy a menudo, con lo cual el mountain bike que creo que al final es el que Realmente nosotros, o sea, nosotros no, eh, realmente creo que el mundo no lo cree, pero yo pienso que el mountain bike tiene más seguidores que el ciclismo de carretera. Y esto ¿Sí? se ha demostrado con yo diría que yo no, no me la voy no me voy a jugar nada. Pero,
1: pero cuando dices seguidores, Carlos, ¿hablas de practicantes? No, 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 no,
0: no, no, no practicantes no, hablo de seguidores, o sea, eh, está claro que todos, aunque no nos gustara el ciclismo en nuestra infancia, hemos sufrido aquellas tardes del Tour de, de Siesta y el Tour de Francia pero realmente era porque tampoco había mucha historia más que ver en la tele, ¿no? Eh, entiendo que hay mucho forofo de ciclismo de carretera, que lo hay, eso es indudable, yo soy uno de ellos, pero, pero en el mountain bike eh, el cliente es muy fiel, el, 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 el seguidor, el follower es, es, es muy, muy fiel. Eh, vale. Entonces yo creo que se ha demostrado eh, en, a lo largo de todos estos años, que me parece que ya son cinco o seis de, de Red Bull TV, de tener una gran audiencia, de, de conseguir una gran audiencia a pesar del idioma, porque eh, a ver, en, en, en Europa pues la, los, la gente domina más de un idioma y tal, en España por norma general no, entonces el, el no tener comentaristas en castellano exceptuando algunas carreras puntuales o este último año que sí que se han generalizado, eh, pues ha hecho que Red Bull tenga unas grandísimas audiencias para ser una plataforma en streaming y eso creo que, evidentemente, pues Eurosport, que no son tontos, que, que son un negocio, eh, han visto un filón ahí y han, han visto un nicho publicitario de otro tipo de publicidad que les puede entrar, no solamente ligado a la que les puede entrar con el ciclismo de carretera, sino que pueden vender otro tipo de productos. Y, y creo que es una buena inversión de cara a Red Bull TV, perdón, a, a Eurosport. Se verá con el tiempo, pero yo diría que que las que las retransmisiones van a tener van a tener éxito eso sí tienen que ir acompañadas también de, de, de gente experta eh, gente conocedora mmm, más, que, más que digamos periodistas eh, genéricos como, como hay muchas veces en, en, en el ciclismo de carretera exceptuando cuatro tres o cuatro casos pues hay, hay muchos periodistas que bueno que tienen una, tienen una tradición importante a la hora de comentar en Eurosport pero el mountain bike requiere de, de, persona, de personas más ligadas al mundo del mountain bike
1: específico. Carlos, en cuanto a momentos históricos de mountain bike en España, hay unos cuantos, pero tú con cuáles te quedas.
0: Buah, eh, la verdad es que un viajales como yo, que llevo muchos años haciendo <risa> mountain bike, y, y he sido un friki siguiendo siguiendo el mountain bike desde los primeros tiempos uh -huh. en Eurosport, precisamente,
1: y en las revistas.
0: Ah. Eh, hombre, a mí personalmente me marcaron mucho eh, los hermanos Miser eh, uh -huh. eh, con sus con sus éxitos a nivel mundial pero bueno, eh, la verdad es que como soy de la misma generación que Hermida eh, y, y además soy gallego y además he corrido con él y, o contra él, perdona, o bueno intentando, intentando <risa> seguirle eh, lo recuerdo con mucho cariño de, de, de que fuera la referencia de que cuando él era un crío o cuando éramos unos críos el tío ya uh -huh. estaba dándole palos a los élites de los de, del VH a los mejores corredores de este país, de Lorbea, eh, y el tío era, era un animal. Entonces, bueno, ha sido campeón del mundo en todas en todas, en todas todas las categorías. Eh, entonces, bueno, ya desde junior, Hermida nos ha dado muchísimos éxitos. Luego, bueno, sí. hay otras épocas, pues por ejemplo la época de, Marga Fullana, de Margarita Fullana, que fueron tres años súper gloriosos, eh, con una medalla olímpica también, ahora no recuerdo si fue plata, creo que fue plata, eh, mm. Eh, evidentemente los más recientes, no Coloma, Valero eh, Pero bueno, realmente momentos de históricos eh, Respecto a los españoles eh, Yo creo que me quedaría con esto Con la carrera de Hermida eh, Margarita Fuyana Luego ha habido otros éxitos hemos, hemos sido campeones del mundo Team Relay tres o cuatro veces Que eso también ha marcado un hito eh, En fin, hay, hay, unas cuantas, hay unas cuantas casillas a marcar Hay unos cuantos días en el calendario de, que, tienen, que tienen que estar marcados en el histórico
1: muy bien, y entonces vamos a hablar de este campeonato de, de, del mundo, para quien no lo no conozca, eh, que nos expliques un poco qué es concretamente, qué vamos a poder ver, cómo hmm. funcionan las pruebas, no un poco para que la gente le, lo, lo entienda, porque es verdad que seguramente muchos de los que nos están escuchando sí si lo han visto, sí si lo siguen, pero otra gente no, ¿no? Eh, sí. También es importante que lo conozcan.
0: Bueno, al final la Copa del Mundo, que al final es una copa, no es el campeonato, el campeonato claro. es, al final es una sola carrera, es, a ver, es el que determina quién es el campeón, en este caso estamos hablando de la Copa del Mundo, que es, un, es una, una temporada regular. Es decir, son entre seis y ocho o nueve eventos a lo largo de, de, del año, bueno, los meses de competición. Eh, a veces son transoceánicos, a veces se, se ha, pues, alguna vez se ha hecho en Brasil, eh, también se han hecho alguna vez en, en Sudáfrica, en, en, en Nueva Zelanda, en fin. Pero en, en Europa es donde se define la, la mayoría de veces, ¿vale? Pero bueno, ese fin de semana de carreras, eh, pues se corren dos carreras, ¿vale? Que es el short track, que es una carrera de que se corre los viernes, que uh -huh. corren los primeros 40 clasificados UCI, ¿vale? Y vale. es una carrera a 20 minutillos, súper explosiva, con un circuito, evidentemente, super. más corto. Eh, son 6-7 vueltas a un circuito de unos 3-4 minutos. Y bueno, ahí es, pues eso, eh, se sale a fondo, se continúa a fondo y se llega a fondo. Y, y eso clasifica, determina la posición de salida en la carrera del domingo. Por eso es importante, Ajá. ¿vale? O sea, el short track, eh, primero lo corren solamente 40 corredores, los 40 mejores. Y según el resultado que obtengas en el short track, ocuparás un puesto u otro en la línea de salida del domingo, ¿vale? Con lo cual, ahí se pueden dar circunstancias muy diferentes, como que el campeón de la Copa del Mundo o el actual líder de la Copa del Mundo a lo mejor pueda salir en el puesto 40, porque ha tenido una avería en el short track y ha quedado último y, y tal. Y tenga pues que remontar,
1: pasar. ¿no? Eh, exacto, pueden,
0: pueden pasar sí. este sí. tipo de cosas. Incluso puede, puede pasar que un tío que de repente ha tenido un año muy bueno y ha conseguido pasar del puesto 80 en el ranking UCI al puesto 40 claro. porque se ha decidido a correr internacionalmente todo este año, de repente aparezca en el short track, te gane una carrera y aparezca un tío desconocido en la primera línea de salida, como ha pasado este año prácticamente, uh -huh. eh, en, la line, en la que aparezca primero en la línea de salida en una la, la carrera de Copa del Mundo. Entonces, bueno, esto, uh -huh. esto esto le da le da una cierta emoción, ¿vale? Y bueno, al final es esto, es un fin de semana, eso el viernes se corre la carrera tanto femenina como masculina de Short Track, uh -huh. eh, que es eso, es un uh -huh. número más o menos, eh, una carrera a 20 minutos, 21, 19, depende del circuito. Eh, y el domingo, pues eso, la carrera de, de, de Cross Country Olímpico, de, de, de XCO, que suelen ser carreras entre una hora y diez en chicos, una hora y diez, una hora y media. Y en chicas, pues también más o menos similar, la duración es más o menos similar. Y bueno, son muy carreras explosiva, muy, muy explosivas, muy técnicas, muy técnico eh, circuitos, pues eso. Parece prácticamente pues, pues, pues Fórmula 1, porque al final los corredores sí. son capaces de... De visualizar el circuito completo. La piedra, la raíz de la bajada tal, de la subida tal, tengo que entrar a esta potencia, tengo que entrar con esta marcha en Granada claro. eh, Etcétera Ya es ya es algo súper, súper técnico.
1: Un error, ¿no? En ese calibrado, en ese conocimiento del circuito, acostumbra a ser letal, ¿no? Muchas veces eh, en este tipo sí, de, de pruebas. Sí, un o... error,
0: el cambio, de, el cambio de clima, por ejemplo, pues yo que sé, en Alemania, claro. pues yo que sé que el viernes te puede hacer un solaco del, del copón y el domingo, pues te han caído sí. chuzos de punta y, bueno, pues el circuito es totalmente <risa> diferente. Eh, puede, claro. puede, puede puede haber muchos cambios en ese, en ese aspecto, sí, sí.
1: Claro. Y, y aquí una gran pregunta, que, que, que además yo creo que esto es interesante, tú que lo conoces, si existe modalidad amateur, ¿no? Y cómo lo hacemos si, por ejemplo, no sé, alguien se quiere sentir uno, uno de ellos, ¿no? Eh, ¿Se mm. puede participar siendo amateur o, o, o es imposible? Bueno,
0: si, si entendemos el amateur como, como el no profesional, eh, sí, mm. te garantizo que tú puedes correr una Copa del Mundo. Pero al final tienes sí. que estar federado. Entonces tú tienes que tener, disponer una, una, una licencia federativa UCI, ¿vale? Una licencia federativa nacional, como mínimo. Entonces, si tú has sí. conseguido eh, posicionarte en carreras de, de puntuación UCI, por ejemplo, pues la Copa Catalana en España, hay varios circuitos, ¿no? La Ajá. Copa Catalana, si, si tú entras entre los 10 primeros, pues tienes puntos UCI. Con un determinado, punto de, un determinado número de puntos UCI, tú ya puedes participar en una Copa del Mundo, ¿vale? evidentemente, eh, sí, si eres amateur, sí puedes eh, sí puedes correr, pero tienes que ser muy, 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 muy bueno. <ríe> no, muy bueno. <ríe> no, no, no corre cualquiera. O sea, para los, los que somos ciclistas, que nos gusta divertirnos, nos gusta entrenar y nos gusta competir, sí. pero que no tenemos ese nivel, eh, claro, claro. nuestras carreras son eh, son de otro tipo. Eh, son son más carreras de, en, en línea pues de, de un poquito, pues eso, dos horitas, tres horitas, cuatro horitas, incluso más, claro. pero también también hay cross country olímpico a nivel nacional, con el cual simplemente con tener una licencia federativa ya puedes participar sin ningún problema, claro. ¿vale? Pero a nivel o sea en, en, en este aspecto, perdona, en este aspecto de Copa del Mundo, uh -huh. eh, uh -huh. accedes con la invitación, o bueno, con el derecho de habértelo ganado en las carreras UCI, claro de tu propio país o de países colindantes en los que tú hayas conseguido puestos de honor. Depende de la carrera, vale. pues los 10 primeros, los 15 primeros, los 5 primeros, etc.
1: Vale, soñar es gratis, ¿eh? eso sí. Soñar, soñar es, es gratis, gratis. eso, eso está clarísimo. Sí, sí. <ríe> y una última pregunta, Carlos. ¿Qué pruebas cicloturistas nacionales e internacionales que, que tienen recorridos, formatos muy al estilo cross country, olímpico, debemos conocer, así para que la gente, más como nosotros, ¿no? <ríe> pueda sí. aspirar a ello y pasarlo, pasarlo bien y competir?
0: Hombre, pues mira, eh, la verdad es que hay, hay un evento eh, que por su longevidad, por su, por su digamos, eh, tradición, que es que es la Copa Catalana de Bañolas, eh, se, se ha marcado siempre como un, un, un día en el calendario súper importante porque realmente lleva muchos, muchos años, eh, no sé, igual lleva 10 o 15 años siendo la referencia a nivel nacional porque abren la temporada, digamos que la temporada casi casi empieza con ellos a nivel internacional y entonces eh, aprovechan a España... en zona magnífica de Bañolas, eh, muchos corredores internacionales para empezar su temporada, con lo cual esta carrera que es de la Copa Catalana de repente te encuentras a que has tenido tienes a, a, a cinco tíos del top 10 mundial oh, eh, y, a, y a 20 tíos del top 50 con lo cual ahí sí te claro, mides,
1: eh, sí te mides el sí, tu sí, nivel, sí. eh, verdadero, tal
0: cual, tal cual, tal cual. Y tanto esa como los, los internacionales de Chelva, que es otro es otra carrera, pues eso, es, es, de, pertenece a otro a otro a otro Open, uh -huh. pero bueno también federada. En, ...en la Comunidad Valenciana... ...es un circuito que también por derecho propio... ...ha entrado en los últimos años en... en una carrera que atrae mucho... ...a corredores de, 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 de nivel internacional... Y, ...y consigue pues eso... ...un cartel de lujo... Para, ...para que los que somos eso... ...somos ciclistas del montoncillo... ...pero nos, nos flipa competir... ...pues podamos compartir parrilla de salida... ...con, con estos campeones... Y, y, ...y tenerlos aquí cerca... ...que esto es algo... ...que el ciclismo de montaña... ...es de los pocos deportes que te permite... ...a, a un tío de, de la calle... Poder compartir parrilla de salida con Nino Schurter o con Tom Pitcock o con claro. Van Der Poel, o Brutal. con quien aparezca por allí, sí, sí.
1: Qué pasada, qué pasada. Bueno, pues oye, muy interesante lo que cuentas. Vamos a ver qué tal también en Eurosport las audiencias ¿no? de esta disciplina, XTO y que además con nuestra mountain bike eh, para hacer kilómetros y pasarlo bien con esta modalidad que es eh, guapísima. Carlos, sí. gracias como siempre, un abrazo fuerte, cuídate mucho.
0: Un abrazo igualmente a todos.